0: Está no ar. Fator de risco. Uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins. Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre zoonoses. Zoonose é a doença que o bicho pode desenvolver e passar para as pessoas. E o nosso convidado hoje é o Dr. Rogério Lopes da Fonseca, que é médico veterinário. Está à frente do Hospital Veterinário Amparo, localizado em Brasília. E que é também mestre e doutor em cirurgia veterinária pela Universidade de Brasília. Doutor Rogério, tudo bem? Olá, é um
1: prazer estar aqui com vocês para colaborar e contribuir no papel de agente de saúde pública, né? Que é o médico veterinário é, diante dessas zoonoses. É um prazer estar aqui. Doutor Rogério,
0: qual é a zoonose que mais preocupa o senhor?
1: Uh, Humberto, sem sombra de dúvidas, a raiva é a zoonose né, que tem uma maior preocupação, que nos preocupa como profissional de saúde e que preocupa também a população por ter uma característica uh, de uma letalidade muito alta. O que significa dizer isso? não há relatos aí de cura né, em, em seres humanos, né, pelo menos aqui no Brasil, em relação a essa doença, uma vez transmitida por algum animal ao ser humano desde de regra ela tem praticamente 100% de letalidade, então daí a nossa preocupação em manter essa doença sob controle, com campanhas de vacinação é, com manejo animal, de forma que a gente consiga proteger também as pessoas, né, as famílias que têm aí animais de estimação ou mesmo animais de produção ao redor da família.
0: Pois é, doutor Rogério já... E tem vacina, né? O, o, o problema é esse. Se a gente estivesse falando de uma, de uma doença que estivesse fora de controle, mas ela tem vacina, né, a raiva?
1: É verdade. É, hoje é, existem campanhas no Brasil todo é, vacinas com, com vacinas gratuitas, Humberto. Vacinas de excelente qualidade que precisam né, ser aplicadas de forma regular anualmente nos animais de companhia. O que a gente chama de animais de companhia? São os animais os pets, né, que estão é, em convivência aí com as famílias na, nas grandes cidades e também a, nas cidades menores. Então essas campanhas devem ser obedecidas. São campanhas que são veiculadas em vários veículos de comunicação em determinadas épocas do ano, cada cidade com a sua época. E a população deve atender a esse chamado, fazendo com que os seus animais sejam vacinados. Dessa forma, a gente protege não só o animal né de ser picado, por exemplo, por morcego, né? A raiva, muita gente acha que a transmissão, Humberto. ela só se ah. dá por mordida de animal doente. Na verdade, não é assim. A gente sabe também que a saliva de animais contaminados em contato com a pele ou em contato com ferimentos de pessoas pode, sim, ser transmitido. Esse vírus também pode ser veiculado através de picada de morcegos eh, hematófagos, por exemplo. Então, eventualmente, um morcego pode entrar pela janela do apartamento de alguém e picar ali um animal de estimação ou mesmo a uma pessoa. Então, é importante que a gente é, proteja os nossos animais com vacinações regulares. As vacinas estão disponíveis em campanhas e também estão disponíveis nos serviços de zoonoses de cada cidade, de forma gratuita. E, eventualmente, quem não quiser fazer essa vacina na, nessas campanhas, né, pode procurar também o um médico veterinário, o hospital veterinário é, de confiança, para que esse profissional faça a avaliação e a vacinação desse animal.
0: Doutor Rogério, aproveitando que a gente está falando de vacina, e, a, e falando também de animais domésticos, normalmente a gente está falando de cachorro, gato. É, qual é o calendário vacinal para esses animais? Bom, com relação à raiva, a, a idade adequada para o cão
1: ser vacinado é a partir do quinto mês de idade. Então, com cinco meses, esse filhote já pode, já deve ser vacinado. Uh, e não depois disso. E não antes disso também. <risos> por uma questão uhum. de imunidade materna. Né? Existem aí alguns anticorpos maternos que podem atrapalhar a produção vacinal. Então, dessa forma, o quinto mês de vida é a idade correta e, a partir daí, uma vez por ano, todos os anos, né, com intervalo de 12 meses, esse animal deve ser vacinado. No caso do gato, a, a gente recomenda essa vacinação aos quatro meses de idade, a partir dos 120 dias portanto, é a idade recomendável para que esse animal seja vacinado e depois com repetições anuais.
0: Mas, além da raiva, Existem outras doenças, doutor Rogério, que devem ser observadas? Sim, sim, perfeitamente. Excelente pergunta.
1: Hoje nós temos uma, uma zoonose é, que a gente antigamente chamava de zoonose emergente, mas hoje em dia ela já é endêmica na nossa região, que é a leishmaniose. A leishmaniose é uma, uma doença grave né, que atinge... Os animais de estimação, também os seres humanos, por isso é uma zoonose. E ela é uma, uma doença transmitida por um mosquito, pela picada de um mosquito. Portanto, ela é uma, uma, uma doença que tem como vetor aí um mosquito, que é um mosquito palha. É um mosquito, ah, é o é um plebótomo, né? Que pode transmitir a doença, picar o um animal doente, picar outro animal sadio e também picar pessoas, né? transmitindo a leishmaniose para a pessoa. Essa doença é, é muito grave, Humberto, é extremamente grave. Ela pode causar alterações no fígado, nos rins, ela causa realmente muitos efeitos negativos na saúde dos animais e também na saúde das pessoas. E muitas vezes ela se manifesta de diversas formas né, nos nossos pés. Eventualmente, esses animais podem ficar subclínicos, eles podem estar hum. contaminados e não manifestar nenhum sintoma, Daí a importância esse animal está sendo acompanhado de forma regular por um médico veterinário. Eventualmente, a gente recebe pacientes aí no hospital, pacientes que vêm para check muitas vezes. E muitas, em muitos casos, quando a gente vai pedir o um exame, mesmo o paciente não tendo nenhum sintoma, o exame vem positivo, né? A gente tem, hoje, faz exames sorológicos, faz exames de PCR e esses exames, muitas vezes, podem chegar positivos com o animal totalmente sem sintomas. E a gravidade maior é que esse animal é um transmissor. Ele está positivo perto da família, transmitindo a doença para outros animais e potencialmente também para as, as pessoas ali que convivem com o animal. Então, é uma doença grave na nossa região, nós precisamos estar atentos. E uma das formas de prevenir essa doença também, Roberto, é a vacinação. Infelizmente, uhum. o poder público não disponibiliza essas vacinas de forma gratuita para a sociedade, para os animais, né? Uh, e essa vacina realmente ela, precisa, ela é paga, né? os hospitais veterinários, as quintas veterinárias dispõem dessas vacinas para que o paciente seja vacinado e seja prevenido, aí, que ajude na prevenção dessa zoonose, tão grave né, quanto a raiva. Ah, e o esquema de vacinação para essa doença, Humberto, é um esquema de vacinação que deve obedecer o calendário vacinal da região, de cada região. O médico veterinário também vai orientar o momento certo essa vacina ser feita. Em geral, essa vacinação precisa começar a ser realizada a partir também do quinto mês de idade de vida do paciente.
0: Certo. E, doutor Rogério, outra doença que eu vejo que é muita preocupação é toxoplasmose, que sempre se faz uma relação automática com o gato. Essa relação é correta mesmo?
1: ela é correta, ela é correta, Humberto, e ela, na verdade, a toxoplasmose, ela é provocada, né, de, ela é causada, né, por um protozoário, né, um protozoário aí do gênero Toxoplasma, e a grande preocupação desse protozoário em contato com mulheres gestantes, está justamente no fato de que se a mulher tem contato com esse toxoplasma, com esse protozoário, durante um período específico da gestação, pode ter efeitos é, ruins, deletérios no desenvolvimento fetal. Além de ter complicações de saúde para a gestante, o feto também, né, o embrião, ele pode ser prejudicado no seu desenvolvimento. Uh, e daí a, a preocupação né, nossa é quando tem ali uma família que está sendo atendida por nós e que tem o seu gato como animal de estimação, é orientar de forma correta a família para que o seu gato né, passe por exames sorológicos para saber se esse animal já teve contato com, com esse parasitas se ele está em contato com esse parasitas se ele está doente, se ele está subcl... de forma subclínica afetado, para que muitas vezes esse animal seja tratado de forma correta e que não cause problemas de saúde para a gestante nem, nem para o seu futuro filho. Então é sim, de fato, uma preocupação, A forma de transmissão dessa doença para as pessoas é através do manejo com fezes contaminadas. Via de regra, as fezes do gato pode conter ali uma forma infectante ah, do toxoplasma que em contato com as mucosas da, das pessoas, ou seja, em contato com a boca, em contato com os olhos, pode é, veicular essa doença para as pessoas e aí as pessoas podem desenvolver os sintomas dessa doença. Então, uma das formas a da gente prevenir realmente a toxoplasmose, né? quem tem animal em casa, é tendo um manejo adequado com utilização de luvas, por exemplo, na hora de fazer a limpeza ali da caixa de areia do seu gato, utilização de luva é muito importante, fazer com que é, em contato com crianças, essas crianças sejam é, corretamente educadas para que não tenham contato aí com as fezes do animal ou com a caixa de areia, para que eventualmente essas crianças também não desenvolvam envolvam doença, não possam se contaminar. E em outros países, não é o nosso caso aqui, né, a doença também poderia ser transmitida através da ingestão de carne contaminada. Ah. A carne contaminada né, é com um protozoário, mas culturalmente aqui para nós não é uma realidade. Mas nós sabemos que em outros países isso pode acontecer. Mas aqui para
0: nós não é essa a realidade. E, doutor Rogério, como o animal fica muito próximo do ser humano, muitas vezes esse... Esse carinho entre eles acaba passando por lambida na região da boca, nariz, olho. Esse contato é mais perigoso, não? Você tem razão. Você tem toda razão. É, é perigoso porque não só somente para essa
1: doença, mas assim para outras doenças também, o contato direto né, com mucosas através do gato ou do cão lambendo a boca da pessoa ou lambendo regiões de mucosa, os olhos, por exemplo, isso pode fazer com que haja a transmissão né, de formas infectantes de alguns parasitas para o ser humano, até porque o gato é um animal que se limpa muito, ele tem hábitos higiênicos constantes, então ele se lambe, lambe a pele, lambe o pelo, lambe as patas, lambe o bumbum, e isso pode fazer com que haja formas infectantes na, na boca do animal e carregando, né, sendo carregado ali para o ser humano. Então, dessa forma, a gente procura sempre orientar que os animais que têm costume, hábitos de dormir muitas vezes com as pessoas, a gente vê isso de forma muito comum hoje em dia, que a gente consiga evitar que esses animais, pelo menos, tenham um contato direto com um atos de lambedura no rosto né, dessas pessoas. Ah, e, eventualmente, esses animais ficam lambendo as mãos das pessoas, então os hábitos de higiene precisam ser extremamente é, intensificados né, nesse tipo de convivência. E é uma convivência que hoje em dia é difícil de você afastar isso, né, Humberto? É algo que é. as pessoas, a saúde do pet hoje, ela está intrinsecamente ligada à saúde do ser humano justamente pela convivência entre esses animais e nós, que cada vez é maior, claro, com muitos benefícios emocionais e benefícios é, sobre a, a modo de vida das pessoas. Então nós sabemos que isso, isso, não, isso não tem volta, é claro, mas nós temos que ter a, a, o cuidado de orientar essas pessoas que têm pets para que elas também protejam a saúde de, de, da própria pessoa e também da sua família, né?
0: Senhor doutor Rogério. E tem, às vezes, a, uns passageiros involuntários aí nessa história, feito pulga, né? Pulga também exato. pode trazer algum prejuízo para a gente, né? Pode, frontal, pode sim, né? Alberto. Exato, exato. As pessoas, às vezes... É, não lembram né, de, de,
1: dessa questão da pulga e também do carrapato, sabe, Alberto? Tanto uhum. as pulgas quanto os carrapatos, é, elas podem veicular doenças né, para o ser humano. Ah, desde verminoses, por exemplo, até mesmo ah, parasitas como a febre maculosa. Né, sabe? A febre maculosa é bastante conhecida nos Estados Unidos como febre das montanhas rochosas ou também doença de Lyme. Essa doença uhum. ela ainda é pouco conhecida no Brasil. Né, alguns é, infectologistas humanos já têm muitos é, relatos de casos em humanos dessa doença. E a, essa doença é transmitida pela picada de carrapato. Eu não sei se os ouvintes, ou foi somente, se aconteceu só comigo, Humberto, mas eu acredito que tem aí alguns ouvintes que já passaram por isso, que vai ali num passeio rural, eventualmente final de semana, a, e acaba sendo picado por carrapato. Né, ou aquelas pessoas que convivem mesmo meio rural. É, e por que, que eu falo meio rural? Porque o carrapato que transmite essa doença para o ser humano, geralmente é um carrapato que está presente no cavalo, é um carrapato do gênero amblioma. E esse carrapato é o responsável, até então, nós conhecemos, pela transmissão dessa riquécia, que é uma riquetsióide, é um grupo de doenças é, que pode ser transmitido para o ser humano, que causa problemas vasculares, articulares, neurológicos muito grave, no ser humano. Então, o controle de carrapatos e o controle de pulgas nos pets é extremamente importante para que a gente também evite que essas doenças cheguem até o ser humano através desses vetores, que são as pulgas e os
0: carrapatos. Certo. Eu queria agradecer, então, ao Dr. Rogério Lopes da Fonseca, que é médico veterinário e está à frente do Hospital Veterinário Amparo, localizado em Brasília, e que conversou conosco sobre algumas zoonoses especialmente ligadas a animais domésticos. Dr. Rogério, muito obrigado. Eu que agradeço, Humberto. Fico sempre à disposição. É um prazer
1: estar contribuindo aqui com a saúde humana e a saúde dos nossos pets. Obrigado.
0: O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico programafatorderisco, tudo junto, gmail.com. Até o nosso próximo encontro.